0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete, 8. Ya listo. Bienvenidos a Expediente Oscuro, el programa donde todas las semanas Abelardo y yo abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror y los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias. Que merecen ser escuchadas. Hola Belardo, cómo estás?
1: Hola, bien, 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 un poco, un poco activado se podría decir. Activador, recién. Activado, te levantas sí. o. No, no, acabo percepción? de regresar al gimnasio, después fui a depositar plata. Azo. ...y nada, me la sube porque ahora me siento, uf, me siento muy fuerte
0: por ir al gimnasio. O
1: sea, no no soy fuerte, pero, o sea, me claro, siento si, siento gimnasio, que resisto, o... siento que tengo buena resistencia.
0: Cuando empiezas a ir al gimnasio te viene todo eso, ese sentimiento de que estás siendo sí, saludable, sí, sí. de que estás
1: más te, te sientes atlético. bien, te sientes bien contigo mismo.
0: Sí 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 es verdad, recomendado para todos. No ir al gimnasio, pero hacer alguna sí. actividad. Hacer física.
1: ejercicio, actividad física, sí. claro.
0: Salir a caminar ya. es suficiente, la verdad.
1: No, ah. Sí. A mí no. Mira, yo, si yo, no, yo no haces nada,
0: salir a caminar. Es suficiente. Obviamente no. Solo que yo, salir yo estoy mil.
1: acostumbrado a, a caminar mucho. Uh -huh. Entonces ya no mi cuerpo ya reconoce y dice: Ah, estás caminando. ¿eh? Ah, ah, sí, tramposo. o sea, eso sí es <risa> verdad. Generas
0: mal. una especie de resistencia. Pero por eso, sí, si no sí. si eres alguien que no hace nada, sale a caminar al parque, pase a tu perro o algo y ya estás
1: mejor. Sí. Escúchate
0: un podcast, sí, sí, es escúchanos verdad. a nosotros mientras caminas, monta tu bicicleta. <ríe> es verdad, es verdad. Y ahí
1: Recomendaba el episodio de Avencia Mesa, o sea, sea, Matar de rex". Sí,
0: es buen, buen episodio. Pero bueno, Eduardo, ¿qué, sí, sí. ¿cuál es el tema Yo que te Yo te, tengo varias
1: cosas. Hoy, hoy día vine con ganas de contarte mucho. Uy, a ver, te escucho. Justo, justo cuando regreso al gimnasio siempre me meto una jateadita. ¿eh? Ya. Una, una, do, un, dormir un rato, para los que no sean de pero. Una siesta. Una siesta, correcto. Entonces siempre tengo un sueño recurrente que hoy... Oye, ya le até los cabos y entendí que es estúpido. Ya. Yeah. Pero que siempre decía, es, es la mejor idea del mundo. Ya. Yeah. Y el sueño es que yo estoy jugando un videojuego y estoy jugando con alguien famoso, ¿no? Y lo derroto, pero lo curioso es que mi cerebro hace que cuando lo derrote yo hago una broma con algunos amigos, con él, ¿entiendes? No. Ya. <risa> mi broma es que mientras yo, antes de derrotarlo, yo muevo el lugar donde está y lo doy vueltas.
0: ¿Antes de ¿Entiendes? derrotarlo en el juego?
1: Ajá. O sea, es, es mucho, muy superior a mí. Ya. Yeah. Entonces, para derrotarlo, yo le tengo que hacer una broma, y esta broma es darle vueltas al lugar donde está. Ya. Yeah. Se escucha totalmente idiota. Pero mi Así mente... Así como Inception. Ya, como Inception. Pero mi mente lo imagina como si la gente jugara videojuegos en una caja. Ah. Okay. Entonces, yo puedo agarrar la caja... Y le puedo dar vueltas y lo jodo, ¿no? Y le digo, ah, perdí Solo por malo. El puto amo. Sí, el... sí, sí, por malo. Qué niña Entonces, ahora Entonces ahora me di cuenta que es estúpido y que solo funcionaría si en el mundo todos vivieran en cajas. Entonces, me sentí muy tonto. Sí, de... Cuando me di cuenta que la cosa más increíble de mi cerebro era una estupidez. Sí. Lo
0: siento mucho. Pero
1: los sueños son así, así que todo bien. Sí, yo normalmente no
0: me acuerdo de lo que sueño. O sea, creo que solo cuando como mucho antes de dormir. Mm. Me acuerdo de lo que sí. he soñado. Porque...
1: Es difícil, es difícil. Tienes que tener todo un entrenamiento, sí, por decirlo sí, así. Sí, claro.
0: Dicen que si te levantas a apuntar tus sueños, eh, empiezas a recordarlos más. O sea, hay todo una, sí, un sí, entrenamiento, sí. como tú dices. En YouTube claro, claro. está el paso a paso por si alguien lo quiere chequear. Nunca me ha animado a
1: chequearlo, pero está ahí. Pero aquí, hablando de, de pensamiento, te quería contar que tú sabes que estoy preparando el nuevo programa que va a ser sobre preguntas de Reddit. Ah, sí. Entonces ahora me gusta darle click a estas eh, publicaciones de Facebook uh -huh. que están de cosas curiosas que te dicen, ah, tu abuelo puede ser inmortal. Y le clicas y te, te, te manda una página donde tienes que activar los cookies y todo eso, ¿ya? Ah, ya, sí. Entonces encontré una, una página que me pareció increíble que te hablaba de la microcefalia. ¿Conoces la microcefalia?
0: Sí, creo que cuando tu cráneo es muy, muy pequeño y tu cerebro... No. ¿No?
1: Cuando tu cerebro es líquido.
0: Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Y, sí.
1: y tu, masa, tu masa cerebral. Como Jason, físico, pues,
0: ¿no? Creo que. Jason Borges. Sí.
1: ¿Tiene su cerebro líquido?
0: No sé si es exactamente cerebro líquido, porque no sé si eso existe. O sea, existe, Jason Abelardo. Borges.
1: <risa> o sea, un, no, no, sí existe. El, Se llama. Es micro, pero microcefalia, literal. Un
0: cerebro en estado líquido, no, pues.
1: No, no, o sea, no. O sea, no, no es un es cerebro en estado líquido. Está aguado. O sea. O sea, tiene, o sea, hay un líquido que rodea el cerebro Exacto. y que le da como que... No sé. Y eso no sé creo que, que, que tienes
0: más de ese líquido y presiona tu cerebro. Mucho más de
1: ese líquido y tu cerebro es muy pequeño. Claro, y presiona. Pero, generalmente los que tienen microcefalia, o sea, según leí, dice que tienen el IQ muy grande porque tienen el cerebro muy compacto y sirve ah, mejor. Sí. Gracias a todo este líquido, ¿ya? Yo más pero bien si tú le sacas gran, una...
0: Tenían deficiencias. Yo conocí a alguien... O sea... Eh, o sea conocí sí. a un chico que estuvo un tiempo en mi colegio y él tenía microencefalia Ajá. y realmente o sea no estaba en todas sus facultades mentales si se puede decir
1: solo que es curioso porque hay tipos de microcefalia claro, debe ser eso. y esta, esta microcefalia en específico es que literal tu cerebro es líquido porque el cerebro no está eh, no está al centro sino que está está como que bordeando Ay, impresionado. ¿entiendes? Es, es como si fuera un globito de agua ya, ya, ya. Ay. Y, y to, todo está rodeado de agua sí, y cuando te saca la no sé tomografía si era... es como si no hubiera nada. Jason
0: creo que tenía hidrocefalia, que creo que es otra cosa. Ah, que crees que diferente? Jason
1: Borges era más zombie.
0: No, o sea, él tenía una enfermedad, ¿no has visto el origen de Jason?
1: Eh, sí, tengo hasta cómics. Sí, de Así que, que, que sí se creo se
0: que como que se ahogó y de niño, ¿no? Y le dio creo que le entró agua en la cabeza. Y por eso se
1: <ríe> De verdad. Jorge no viendo películas de terror y hablando al respecto. Sí, no la he visto, pero... <risa> <risa> ya, ya, para, para darte cátedra. El origen de Jason es que Jason muere, su madre le invoca a un, un demonio. Muere porque si, literal se ahoga mientras ya, pues. los... ¿Y pero viste su, cómo su, su madre invoca...
0: ¿Viste cómo quedó su cabeza?
1: No, Jorge, no... Estás entrando en un terreno peligroso. ¿Por qué? Jason, Jason ya era feo, ya era así antes de meterse por el eso, agua. Por
0: eso, tenía una enfermedad, <risa>
1: ¿de verdad? Sí, 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 pero no pasó nada por el agua. Tenía hidrocefalia, creo. Sí, creo que sí tenía una enfermedad. Ajá. Pero no me acuerdo cuál era. Pero la cosa es que su vieja invoca al Necronómico en Aguas y le dice, ah, revive a mi hijo. Y después la decapitan y Jason tiene el espectro de su madre que lo revive cada vez que muere. Ah, ok,
0: ok. Buena, buena película, es buena slasher. Es buena peli, buena peli. Sí, sí,
1: sí puso un hito en el slasher, ya que tocamos en un programa de contacto eso, pero lo interesante no es la microcefalia sino que yo fui hasta el final del post y habían comentarios que me llamaron mucho la atención yeah. y ahorita procedo a leerte, justo a Jorge le dije ¿puedo hablar de cosas de penes en el programa? y Jorge me dijo sí, me encantan los chistes de penes pero bien hechos, <risa> sí, entonces verdad. aquí tengo, aquí tengo mira eh, termina el post y te habla de todo eso muy interesante y Julio Alexis Rojas dice no tengo, no tengo micropene Tengo compactado de 26 centímetros De foca en 5 centímetros Entonces Alan Eduardo le responde Órale, qué padre Berito se ríe Y Francisco le dice a la clásica Te mamaste Y ya vienen los clásicos insultos Te dice No la tienes compactada, bro La tienes tipo candado Y los 5 centímetros que ves es la punta de los que te comiste. Ahí otro causa dice... Lo que tenés es un clítoris. <clears throat> Pero lo escribe mal. Tenés es un clítoris. Y otro dice... Hacete un candado y métetela en el ano. Ya. Eso es clásico, ¿ya? Pero lo que me dio risa fue lo que comentó otro causa. <ríe> lo que comentó él es... Los que aquí... Los que aquí comentan... Aquí, los, que, los que aquí comentan sobre el pene... Deben ser otros. Con micro cerebro. No sé por qué me dio tanta risa. Eso,
0: creo que me estoy volviendo viejito. Sí, te estás volviendo un poco pero, viejo para que te dé No, al contrario.
1: Eres un niño rata, al parecer. Oye. No, no. So solo que no me dio risa. O sea, me, no, no me reía. Claro, me, claro. me pareció simpático es, los comentarios ajá. sobre pene ya. Pero cuando el, el Marco Rufo dijo... Los que aquí comentan sobre el pene deben, deben ser otros con micro el cerebro. cerebro. Me, me, dio, me dio mucha risa. O sea, fue como que... Hay, o sea, hay, hay, hay un... Hay un esquema para hacer buenos chistes, ¿ya? Y es esta, este post cumple el esquema. Ya Es un poco bobo ya, pero... pero sí, sí,
0: sí. Bueno, bueno. O sea, de hecho, alguien se tiene que haber reído, leyendo, como tú, leyendo todos estos comentarios. <ríe> Ay, me <ríe> <aterriza>.
1: risa. Me alegro mucho la mañana.
0: Bueno, yo te voy a pero, arreglar, pero, arreglar, a, arreglar pero más no, la mañana. No sé
1: si este chiste de penes encaja como gancho para tu caso. Sí, sé justo que está estaba, difícil, Justo pero... estaba
0: haciendo el gancho hasta que me cortaste. <risa>
1: Perdón, perdón,
0: Lo estaba haciendo con la mañana. Así Allá. que voy a arreglarte a ti la mañana y a cualquiera que esté escuchando esto por la mañana. Eh, y también te voy a, a arreglar la noche, la tarde, la vida. Sí, este, este caso es tan bueno que es como un life coach que te arregla todo. Es como algo compactado, ¿correcto? Obvio, todos mis casos son compactos. Ojo a eso también, ¿eh? mis casos son compactados. Yo hago un filtro de la información porque yo no puedo hablar acá cinco horas de, de un caso que tranquilamente puede durar cinco horas y lo, lo compacto a 30 o 40 compacto, minutos.
1: Es un tipo de micro, microcefalia, pero ahí con casos, microcasos. Sí, ¿no? sí, sí. Ya, gracias, Abelardo. Eh. <risa> Abelardo, ya no comentes más, lo estás arreglando. Sí. <risa> entiendo, Jorge, y, entiendo. Bueno, empiezo,
0: empiezo con la pregunta. ¿Alguna vez han visto un ovni? ¿O han escuchado o vio historias de ellos?
1: Tú me contaste una vez
0: que por encima de tu casa, creo. Mi viejo, sí. Tu papá vio un ovni. bueno
1: Mi viejo se quedó una hora grabándolo, grabándolo. y llamando a toda la familia.
0: <risa> bueno, muchos de nosotros debemos haber escuchado historias de encuentros del primer y segundo, típico, el del segundo tipo. O sea, para los que no saben, hay cuatro tipos de encuentros ¿Eh? cercanos. Me cagando
1: hay cuatro tipos.
0: Claro, no hemos escuchado encuentro ah, el tercer tipo. Claro, he
1: escuchado hasta el tercero.
0: Hay cuatro. Eh, el primero es ver y nada más. claro. El segundo es eh, poder ver y también, por ejemplo, si es que hay marcas en los suelos. Ese típico patrón que dejan las naves, ah. supuestamente. O sea, pistas. Es ver y tener pruebas. Claro, más cosas. Ese es el segundo tipo. Del tercer tipo es tener contacto claro. eh, con un ser extraterrestre o un ser... No necesariamente extraterrestre, pero con un ser que no sabes qué es, porque no vamos a decir que necesariamente nacieron fuera de la Tierra, tranquilamente hay algo acá y no sabemos, así que sí. no hay que ser racistas. OSNIs. Puede ser un OSNI que es submarino, pero bueno, yes. la cosa es que tienes contacto y del cuarto tipo ya es una abducción, pues básicamente ya es un mm. contacto más... Eh, pro-level, ¿no? ¿A que puede ser una abducción voluntaria, como hay muchas, o también un, un secuestro. Me, me hiciste
1: acordar de la, de la sociedad de madres con hijos alienígenas.
0: Ah, sí, hay una sociedad, es verdad, que sí, supuestamente sí. todas han sido embarazadas
1: por... Sí, Ajá. y se han unido para... para ¿Quién será el, el padre, padre,
0: no? <risa> bueno, me,
1: Imagínate que, aparte de esa sociedad, hay una sociedad de hombres que se disfrazan para tener sexo con mujeres. No creen, o sea, se disfrazan, pues, pero fe, de manera
0: fetichista. Yo no creo que ellas crean que es un alien. No, no
1: pero ellas sí creen, pero ya, punto a punto. punto, bueno. a punto.
0: Ya saben, ¿no? Eh, OVNIs, las típicas luces que uno ve en el cielo nocturno, que se mueven de manera antinatural, o sea, el, algo que definitivamente dices, esto, Nika es una estrella, o Nika ¿no? es un avión.
1: Tampoco no. puede ser un dron.
0: Ajá, probablemente eso. Ahora, ahora último sí es como que, mmm, ya, quizás es un dron. Puede ser un dron. Hay veces... gente que de joda... Tiene Ajá. drones con formas. Sí, pero bueno, en casos como estos, no creo, porque en 1980 no existían los drones así como hoy. existían los drones militares, ¿no? Pero no era que alguien sí. podía estar con su dron a control remoto. ¿no? <risa> eh, pero bueno, eh, muchos nos hemos hecho la pregunta. Si ya están ahí, ¿por qué no van a explorar qué son esas luces? O sea, yo de niño decía, ¿por qué si siempre aparecen en ciertas zonas, nadie va y solo atrapa uno, ¿no? Hay cientos de historias de avistamientos o zonas famosas por ser escenarios cotidianos de estos encuentros del de primer tipo. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? <risa> tipo, ¿por qué no ponemos una red en el aire? No sé, en mi mente. No, no, o mi sea, mi... sí
1: hacen, ¿ah? ¿eh? O sea, con decirte que acá. en Perú...
0: no, 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 hacen,
1: la Sociedad de Protección Militar de los la Sociedad de Protección Militar de los Aires, que es así dedicada a, a los ovnis o objetos no bueno, Tú ya sabes, no, no, no sé qué cosa, en 2008, porque en, en los años anteriores habían muchos contactos.
0: Bueno, este, este caso es justamente eso. Ajá. Aunque no lo crean, eh, esto de intentar eh, neutralizar o contactar físicamente a un ovni, Ajá. sí pasó y yo les voy a contar esa historia. Así que pónganse cómodos y acompáñenos una vez más para abrir el expediente oscuro del caso La Joya donde un piloto se enfrentó a un ovni. Oh. Sí, inserte música de Ese. Alien MP3. De X
1: <risa>
0: ah, yo más la de X-Files, pero bueno. Inserté no me acuerdo la de la que... X-Files, la quería decir. Pero... Ya, bueno.
1: Quizás algunos, Jorge, favor, quizás
0: algunos creerán que este caso es otro caso de aquellos en los que un avión vio un OVNI y lo reportó. Jorge, por favor, lo, los créditos. Que Ah, bueno, otra vez, Abelardo me pasó este caso. Me dijo, por qué no haces el caso de la Este joya? caso
1: precisamente no lo sé, así que me voy a sorprender. Si hay sorpresas, voy a sorprenderme mucho.
0: Entonces, créanme que este no es un caso así nomás. Este es un caso tan importante que llegó a la NASA... Llegó a la Agencia Central de Inteligencia, o mejor conocido como la CIA. Oh. Y además apareció en History, pero bueno, History no es tan buena fuente, ya saben. Y, <ríe> sí, sí, sí. Y, y se convirtió al final en un caso emblemático. Ah, ahora los nazis perdón. en
1: History son drogadictos. Así que no vean History, perdón.
0: Ajá, entonces se convirtió en un caso emblemático para la ufología mundial. Y sucedió en el Perú. Dun, dun, dun. Dun, dun. A la
1: vuelta antes... de la esquina.
0: Antes que nada, les diría, vayan a Instagram de Antenoscura y por ahí pueden ir viendo los show notes de este capítulo para que vayan es... chequeando, si quieren, con imágenes lo que yo les voy contando. No, no, contando. Eh,
1: justo en, en, en la parte de Abelardo van a ver el screenshot de los comentarios que encontré. Así que <risa> si se si quiere meter una, una risa de abuelo, ahí está.
0: Ahí está. Entonces, ahora sí, esto pasó en 1980. Perú estaba en un gobierno de transición a una democracia en el que todos estaban resentidos con Chile por haberse mm. quedado con Arica, que era territorio ese, peruano. Ese es
1: el gobierno de Belaunde, ¿no?
0: Casi, ese es oh. justo la transición a, al gobierno de Ya. Yeah. Entonces habían muchas tensiones con nuestro país vecino y se esperaba que Perú diera el primer paso para recuperar Arica y reactivar Ay, la guerra del Pacífico. Era parecido a una mini guerra fría entre Perú y Chile. Uy... Entonces, los chilenos mandaban espías, Perú mandaban espías y todos buscaban hasta la más pequeña excusa para iniciar otro conflicto armado. Entonces, el Perú había preparado muchos tanques y aviones que ya estaban listos en todo momento para la batalla y todos los días se realizaban vuelos de exploración para asegurarse de que el cielo sea un lugar seguro y que los chilenos no hayan dado ningún paso en territorio peruano. Así que hoy en día esto ya no es secreto, pero en los 80 lo era. Y, y era un gran secreto. Y no solo era secreto que teníamos todo esto preparado, sino que había un lugar secreto. Teníamos nuestra propia Área 51. Y era la base eh, aérea en una zona de Perú llamada La Joya, que queda en Arequipa.
1: Ah, mierda. Que
0: es al lado sur del Perú. Esta base era una base militar relativamente secreta. O sea, si te esforzabas un poco, la veías. Pero eh, para nosotros y para los chilenos era secreta. Ajá. en donde escondíamos aviones de combates eh, en hangares subterráneos. Así que era así, hangares así debajo de la tierra, sí, todo chévere, era. como Los Increíbles, así. Sí, sí, o como sí. Batman. Eh,
1: sí. La ¿eh? peli está buena, recomendada. La, ¿Sí? Les voy a decir uh. que yo soy lo suficientemente abuelo para quedarme dormido en las películas. Me quedé dormido solo 20 minutos, pero estuvo muy bueno. Gracias. Bueno,
0: eso es bastante decir. <risa> eh, era... No,
1: en, en Dune me quedé
0: una hora, así que bueno. <risa> esta base era especialmente importante porque para los que no saben nada de geografía, eh, Chile queda al sur del Perú y esta base era al sur del Perú así que era eh, la primera línea de defensa ante un ataque ante curioso. un ataque que nunca sucedió como bueno. ya sabrán, no tenemos Arica, entonces era el 11 de abril de 1980 y a las 7 y 15 de la mañana un extraño objeto que parecía un globo aerostático apareció en el cielo de la joya a unos 600 metros de altura. Uy. Se intentaron comunicar, pero no recibieron respuesta, lo que podría ser eh, identificado como un objeto hostil o como un ataque. Claro. Entonces, rápidamente, el superior de la FAP, que para los que no saben no significa FAP, <risa> como ustedes piensan. No,
1: ya, yo, yo, yo voy a hacer un adjunto. En Perú hay nombres, por, sobre todo de los militares, muy curiosos. Eh, <risa> eh, la policía es Pene. Y la FAP es. La, la Fuerza Aérea es FAP. Así sí. que. Perdón.
0: PNP y la, eh, y sí, la FAP. Sí, sí. La Fuerza Aérea del Perú es la FAP.
1: La FAP no, no es Masturbers, sino Fuerza Aérea del Perú.
0: Ajá. Listo. Cero verdes. Sí, Entonces pleno. la FAP da la orden de revisar y neutralizar lo que podía ser un objeto chileno eh, justo encima de nuestra base más secreta. Mm. Así fue.
1: En ese tiempo creo que Chile estaba... Como que Rusia le daba todo el equipamiento... Y estaba, estaba mamadísimo en equipamiento. Entonces si bueno, nos invadían... No, llegaban hasta Lima. Cabe todo... resaltar
0: que Rusia también nos daba equipamiento a
1: nosotros. En serio, ¿no?
0: Ajá. Y así fue, fue como se le asignó a la tarea... A nuestro hombre de este caso... Que es el señor Oscar Santa María Huertas. Quien era un especialista de navegación de la sección A2 que era la sección que se encargaba de la inteligencia. Y su trabajo usualmente era patrullar la zona y realizar reportes de las novedades. ¿no? Patrullar así, con avión,
1: con su avión casa. ¿no? Claro,
0: salía con su avión, eh, veía si es que había alguna irregularidad y hacía reportes. Así uh -huh. que fue así que en su avión Sukhoi 22, un avión de combate ruso, que utilizaba la fuerza aérea en esos Uf. momentos, Oscar Santamaría fue a neutralizar el objeto volador no identificado. O sea, solo es...
1: su nave contra un objeto. Sí. Bien, tenía muchas, muchas bolas. Era como un superhéroe.
0: Sí, pero era un, un piloto tipo empoderado de la... Ah, FAPA. bueno, bueno. Entonces, además estaba cumpliendo órdenes, así él no hubiera querido. Entonces el capitán Santa María cuenta que tuvo mucho tiempo para colocar su avión en posición y apuntar al objeto, ya que era algo que es tipo casi estático en el cielo. Mm, sí. Entonces, cuando ya estaba en posición, le disparó una ráfaga de 64 obuses de 30 milímetros. Ah, yeah. que son los obuses? Los obuses son balas muy grandes. Mm. Eh, y fueron directamente al ovni que tenía delante eh, Para que se hagan una idea, un obús es suficiente para explotar un carro normal. Así que fueron 64 los que les tiró. Supongo y...
1: que un obús es, es una bala de 60 centímetros, ¿correcto?
0: Ajá, una, no sé si es 60, pero es, imagínate una bala que debe medir por lo menos unos 40, unos 30, 40 centímetros, y es gruesa, llena de explosivos adentro.
1: Ah, entonces, mierda.
0: Entonces explota, o sea, esa vaina explota. Curioso. Entonces, sin embargo, después de realizar lo que parecía un impacto certero, Oscar se quedó en shock cuando vio que su disparo no le hizo absolutamente nada al ovni. Era como si o hubiera fallado o que las municiones no funcionaron uh -huh. o que eh, la, o los obuses hubieran atravesado el objeto sin realizar ningún daño. Estaba completamente ah. intacto. Así que era la primera vez que Oscar y cualquier piloto puede decir que una ráfaga de obuses directo en un blanco no hace explotar a su objetivo. Lo que estaba pasando era físicamente imposible. Sí. Así que Oscar, sin muchas ideas de qué hacer, vio cómo el objeto de la nada empezó a subir de altura a toda velocidad. Oscar pensó que quizás le había hecho un hueco a lo que era un globo y por ese motivo <risa> se, se está estaba alejando. Para arriba. Ajá, para arriba. <risa> yeah. Entonces, Oscar, decidido a cumplir con su misión, vuelve a acomodar a su, su avión a la altura del objeto para disparar. Y cuando ya estaba a punto de volver a dispararle, el objeto vuelve a moverse hacia arriba anticipando las intenciones de Oscar. Mm. Entonces, otra vez Oscar, indignado, se colocó en rango de disparo. Eh, y cuando estaba a punto de disparar otra ráfaga, que creen que pasó pues, otra vez subió. O sea, era como una comedia... <risa> era como los Looney Tunes, ¿me sí, sí, sí. ¿no entiendes? Sí, sí, sí como, como el coyote y el Correcaminos. Sí, exactamente. En ese momento, Oscar se estaba quedando sin ideas. Y decidió apuntar el objeto en una maniobra más difícil. O sea, de abajo hacia arriba. Así, si el objeto subía, igual iba a quedar en su rango, ¿no? Era eh, Él venía como si fuera subiendo directo hacia el cielo. Uh -huh. Y él... Eh, el objeto volador no identificado estaba justo enfrente de la nariz de su avión. Entonces, cuando él ya estaba subiendo vertical hacia el cielo, sí, disparó y otra vez el objeto se movió esquivando los intentos pa de Oscar.
1: Para que sea en la imagen mental, eh, adjunto video, foto del Día de la Independencia al final. Gracias. <risa>
0: Oscar volvió a intentarlo, pero ahora se puso encima del objeto. O sea de arriba hacia abajo. Ajá.
1: El objeto era tan lento que...
0: No, al contrario, el objeto era rapidísimo. ¿Ya? O sea, era como en la que ya estás apuntando, estás por disparar, ¡bum! Se mueve.
1: Pero Oscar tenía buenos productos ACME. ¿Lo sé? Sí, era,
0: era ACME traídos desde Rusia, imagínate imagino. Entonces, cuando ya estaba en vertical, de arriba hacia abajo, apuntando ¿Ya? al ovni, en ese momento el objeto no solo se movió, sino que se colocó al lado del avión de Oscar. Y lo comenzó para... a seguir. Y lo comenzó a seguir como paralelo a él, para evitar cualquier Esta. impacto.
1: Entonces, y no lo pudo traspasar nunca.
0: Nunca, no, o sea, solo disparó, si no me equivoco, dijo que, dije que disparó dos veces, pero creo que solo disparó la primera vez. Las otras veces solo apuntaba, estaba a punto de disparar, ¡boom! Se movía. O sea. Lo intentó cinco veces y caso. todas se movieron excepto la Yo primera.
1: Creo justo cuando te pasé el caso decía que había había hay fotos, o sea, bien en la nota, muy brevemente fotos y dicen que hay un video
0: que está en los show notes. Todo va a estar en los show notes sí, por si sí, acaso. Sí.
1: También hay video, ¿no?
0: Hay un video eh, es cortísimo. Que es, sí, pero para diagramar esto es un video hecho por History Channel porque como les dije en este caso lleva ah, History. Es un video de de ¿cómo se llama? Animación 3D, ¿no? Ah, bueno, bueno. Entonces, bueno, las cosas se complicaban para el capitán que ya había subido a 19.200 metros en la troposfera terrestre. Fue así que Oscar se dio cuenta de que ya no tenía suficiente combustible para volver a atacar. Y se vio obligado a dar la, vuelt a la vuelta y regresar a la base. Pero antes de irse, decidió hacer lo que creo que cualquiera de nosotros haría. Se acercó lo más que pudo al objeto. Porque sí. si bien es cierto, el objeto se puso a su lado paralelamente... Ojo que este tipo de maniobras en el aire se realizan a cientos de metros. O sea, él sí. dice, se puso a mi lado, pero no literalmente se pegó, ¿no? Claro. Probablemente estaba como a... ¿30 a metros? No, a 500. Ah, bueno. Y cuando él dice que él iba a apuntarle de abajo hacia arriba, estaba como que un kilómetro. Ah,
1: bueno.
0: eh, así funcionan, pues, las cosas en, en esto, ¿no? Entonces, él se acercó y dice que casi estuvo a menos de 100 metros del objeto Dos. y lo vio y dice que se quedó mirándolo para poder hacer como una especie de foto mental de lo que <risa> lo había troleado como un ratazo El corre y esta foto eh, mental fue lo que se convirtió después en un dibujo, dibujo que está ahí en los show notes de Antena Oscura y dice, y bueno lo describo por si alguien no se anima a entrar es como una especie de óvalo con una base ancha de metal parecido a un globo en realidad se ve ridículo esta cosa, o sea si era un ovni era, o sea, si sí, imagínense que hay naves extraterrestres, así, modelos 2005, 2006, ya, 2007, Este 2008, modelo ya. era un bochito, correcto. Eh, ajá, exacto, era un bochito, bien <ríe> antiguo. Ya. Entonces, de regreso, Oscar Santamaría no solo se sentía derrotado, sino también confundido e intentando ¿Te, procesar. ¿Te
1: imaginas tener las grabaciones del de piloto hablando a la base?
0: ¿Te imaginas? Sería lo sí. Eh, intentando procesar lo que había pasado O sea, este mes está como que No tengo idea ¿Qué le voy a decir a mis supervisores Cuando me pregunten? Eh, entonces cuando llegó Fue cuestionado por ah, sus oficiales en ese
1: tiempo no había como que comunicación Del avión a la base
0: Sí había, sí había Ah, pero, pero tenía que reportar. No se grababa Ah, no, o sea, no, no estaba en algo lo suficientemente importante, uh -huh. solo era dispararle un globo, sí, sí, sí. como para que sea, ¿no? Entonces, bueno, cuando fue cuestionado por sus oficiales por no poder neutralizar un objeto que era un blanco fácil, Santa María empezó a hablar y a contar todo lo que le había sucedido. Los oficiales se sorprendieron de la historia, pero le creyeron porque no era la primera vez que ovnis aparecían en el cielo de la joya, y realizaban maniobras extrañas sin embargo era la primera vez que alguien tuvo la oportunidad de estar tan cerca y aún más insólito de dispararle directamente
1: sí.
0: puede que esto no le suene tan impresionante pero este es un caso muy importante porque fue un enfrentamiento directo entre un ovni que no podemos decir que es de origen humano uh -huh. porque ni siquiera hoy en día tenemos la tecnología para hacer que algo se mueva a esa velocidad de manera tan fluida e inteligente entonces es casi este caso una prueba irrefutable de que hay algo inteligente, probablemente más avanzado que la raza humana, que nos está acosando. Mm. Eh, a lo que voy es, este caso es importante porque sí se enfrentaron, o sea, sí fue un enfrentamiento. Quizás él nunca atacó, el ovni nunca atacó, pero sí esquivó. Y, y parte de una guerra no es solo atacar, también es defenderse. Entonces al final era un piloto atacando y un eh, ovni defendiéndose. Es escudo y espada. Sí, Abelardo estaría, tipo, en, en el avión encima de, de una ala con su espada, sus sable, así.
1: ¡Oh! Ajá. Te cortaré. Y Pero salto bueno. salto unos 100 metros para darle, ¿no? <risa> Pero
0: Yo quería eh, recomendar también el capítulo 10, que es el capítulo de John Munner donde supuestamente John Munner se ah, un enfrenta capítulo, ¿no? a un alien gris, le tira un puñete, no. y ese puñete... Eh, se tomó foto en Google Earth y la foto tipo, es impresionante por si la quieren buscar. Sí, sí, sí. Eh, así que les recomiendo, vayan a Spotify, capítulo 10, John Mooner, muy gracioso. Sí. Entonces, no sabemos si eso que vio Santa María era una especie de nave, dron, o incluso algo orgánico. Podría tranquilamente haber sido un ser viviente que uh -huh. ni idea. Pero lo que sí sabemos es que esquivó de manera precisa cada maniobra y parece ser inmune a una ráfaga de obuses. O sea, imagínate si nos invaden... Obuses. Ya fuimos. Sí. Entonces, después de conversar con sus superiores, se decidió que este incidente quedaría en completo secreto. De todas formas, esta ya era una base aérea secreta y toda la información, todo era clasificado. A Santa María se le dio la orden de no hablar con nadie de lo ocurrido, ni siquiera con su esposa, y tampoco se le comunicó algo que era protocolar al recién designado presidente, Fernando velaón de Terry. Así que... Fue así que el incidente parecía terminar en una sola anécdota misteriosa e impresionante. Sin embargo, no se sabe muy bien cómo fue que esta historia se hizo tan conocida, porque si yo te la estoy contando acá es porque esto no llegó a ser solo un secreto. Así que hay algunas teorías de cómo esta historia se volvió viral. Sí. <ríe> eh, no, la, una sociedad, de ellas...
1: la sociedad de UFOs en el Perú fue grande.
0: Claro, pero o sea, esto fue un caso súper secreto en una base súper secreta, entonces ¿de dónde salió no? Alguien te tuvo que hablar. Sí. Una de las teorías dice que había llegado unos norteamericanos a hacer unos trabajos a la misma base en un avión Hércules. Eh, y estas personas hicieron cierto tipo de análisis en la pista de aterrizaje de La Joya eh, previo a lo que sucedió, pero podría haber sido que justo en ese momento se filtró la información a ellos que justo estaban en la base. Oh. Y así fue que luego le llegó a la CIA. La otra teoría que planteó el comercio de sundero peruano es que los norteamericanos mandaron a un investigador de la CIA a investigar el caso. O sea, fue un casillo de ellos, de aquellos. Entonces, eh, también existen rumores sobre la presencia de un personaje extraño que lo llamaban el loco ovni o también le llamaban galáctico,
1: <risa> eh,
0: <risa> que era su nombre clave para las operaciones, era el galáctico. Eh, se decía que coleccionaba muchas historias de ovnis y que también recolectaba mucha literatura, documentación. O sea, ¿un periodista
1: o era como que el tontito de la base que sacaba las copias y todo se burlaba
0: Sí, exactamente. Era ese, ese. No sé si el tontito, pero el loquito, ¿no? El galáctico. <risa> el galáctico. Entonces quizás él de alguna manera se enteró por investigar tanto y estar tan metido de lo sucedido y lo divulgó con otras personas y llegó a oídos de la prensa y de los norteamericanos. Eh, cuando se empezaron a despertar estos casos y la supuesta guerra con Chile ya quedó en el olvido, uh -huh. también salió un personaje que le decían el tiburón el cual contó que en una oportunidad a él también le mandaron a realizar una misión en la que supuestamente ovnis habían secuestrado aviones enteros aviones A-17 y estos nunca aparecieron Así, él aviones, nunca pudo encontrar nada
1: aviones sin gente aviones no, aviones
0: pilotados que desaparecieron Mientras yeah. estaban eh, eh, usando los operativos. Mm. Y al parecer fueron supuestamente abducidos por ovnis. O sea, es de la teoría, ¿no? Tranquilamente pueden haber desaparecido en un bosque, en un cerro, ¿no? Pero eh, se dice que a él le dijeron... Hay ovnis que desaparecieron estos aviones. Sal y búscalos.
1: <risa>
0: eh, bueno. Y
1: los buscó y no los encontró. solo Nunca, fue la, nunca. La no, no los encontró, exacto. Oh.
0: Entonces... ¿Puede ser que La Joya sea un centro de alta actividad OVNI y nosotros no lo sepamos porque las autoridades lo siguen manteniendo en secreto? Sí. Yo con esa pregunta cierro el expediente oscuro del OVNI versus piloto el caso La Joya.
1: Y con esto... Porque esta fue un caso ACME. Eso es todo. Eso es todo, Yo te quería decir, ¿tú tienes su teoría? Yo también la mía. Ver, Cuéntala tuya la que los ovnis son de luz ah
0: sí yo Desde que le ibas una a vez leí decir. verdad no una vez leí que los eh, alguien explicaba que por qué no podíamos explicar los movimientos de los ovnis eh, o que no parecen naves y es que se supone que a lo mejor no son cosas físicas eh, que tienen la capacidad de convertirse en luz y por eso también tienen la capacidad de viajar tan rápido eh, entonces puede ser que no puedan no sean materia física sino que estos entes estén hechos de luz eh, bueno, la luz es materia física, creo. Pero sí me entienden. O sea, no de materia... Es materia, pero eh, no física. Eh, bueno, sí me entienden. Sí, sí, la sí. cosa es que esa es la teoría. Justo, así que tranquilamente... Yo creo, eso era. yo
1: creo algo sobre eso. Que digo, eh, eh, como en Interstellar, en cada uh -huh. lugar hay reglas, ¿no? Entonces yo creo que yeah. si son de luz, deben tener por lo menos una parte de materia física, como dices. O sea, deben tener yeah. un centro físico muy pequeño. Que hace que puedan mantenerse en este claro. plano. Y por ahí, ah, por ahí los matas. Ajá, literal, por ahí los matas. El punto débil. Sí, sí, para, el punto débil. Así que, que ya si saben, sabe Terrícolas, si nos invaden, <ríe> yo les dije busquen el punto débil.
0: Busquen el punto débil detrás del cuello. Sí, sí, detrás del y...
1: cuello. <ríe> y traen al Levi Ackerman y lo cortan. Pa.
0: Bueno, ya saben que nos pueden mandar un mensaje. Yo tengo otra teoría, Oe. A, a ver, a ver. Se
1: supone que hay una fuerte creencia de que hay seres luminosos. Eh, que aparecen de vez en cuando en ciertos lugares, pero que son seres que, tú, tú justo lo dijiste, son seres que sí existen y son seres que son como estrellas.
0: Ay, ay, así. Parecido pues a lo que yo digo. Ajá, sí, ¿no? sí,
1: sí. No, pero son seres, no, no son ovnis.
0: Claro, no son, Entonces, de, o sea, son ovnis, estas pero no son... Cosas... Te refieres a que no son eh, como la cultura extraterrestre.
1: No, no, eh, o sea, son pueden ser tan grandes entes. y a la vez muy pequeños. O sea, hay videos, eh, muchos videos caseros. Ah,
0: ya sé a lo que te refieres. Que hay una especie de animal, o sea, es como si fuera un animal Ajá, capiche, que vive capiche. en el cielo, que no, no es físico, que dicen que es como una especie, como si fuera una especie de membrana. a veces baja, membrana. baja
1: o se pierde. Y hay videos de que en un bosque hay, hay una estrella que está como una estrella así flotando y la gente se acerca y, y literalmente la estrella se va yendo para arriba y desaparece. Pero y muy pequeña, muy pequeña. Ponte un metro muy
0: pequeño. Claro, sí, siento lo que dices. La teoría de Belardo va más por el lado de que no son seres alienígenas uh -huh. eh, y esas veces, sino más como cosas terrestres claro, que nos tal, están troleando tal, sí? tal vez
1: hay seres justo en la tropósfera, en el, el punto más alto, que también son como el mar, ¿no? O sea, no conocemos el fondo del mar claro, como exacto. no conocemos la cima del cielo.
0: Sí. Sí, me acuerdo que me explicaste que puede ser que en este lugar, en el cielo, haya todo un ecosistema claro, de pero, claro. bacterias y animales y cosas que no conocemos. Yes. Porque así como en el mar que no, no hemos investigado suficiente, hay menos.
1: Ajá.
0: Así que es interesante también, me parece súper interesante. Y bueno, ya saben, mándenos un mensaje a Instagram, un DM a Instagram para ver si les ha gustado el caso, si tienen otro caso que recomendar. Sí, etcétera, etcétera. Comuníquense con nosotros porque queremos saber si los oyentes de Spotify están vivos. Sí. Eh, lo que les gustaría del así, episodio,
1: si les ha gustado mucho. Y
0: manden saludos, también, por último. Un no, like,
1: no, manden el clásico y un insulto. GIF. Si tienen un insulto de su país, que sea así, de, de su zona, mándenlo. Me conformo ah, con un que, mamahuevo. Me conformo, la verdad.
0: <risa> así que, habiendo dicho esto, me despido una vez más, Adelardo. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buen caso sigue hasta la
1: próxima. Buenas y chau. Nunca sé cómo despedirme, es terrible. Bueno, chau oyentes.